0: Fala, galera! Aqui é a Nicole. Aqui é o Gustavo. Aqui é a Carol. E nós
1: somos o Papo, Papo LBs. LBs. Então, gente, hoje é o primeiro programa, de fato, né? Porque no programa anterior foi só a introdução mesmo sobre o que é o podcast e etc. Hoje o programa vai ser dividido em três blocos. A gente vai falar primeiro sobre o DCE. Depois a gente vai falar sobre o projeto Falas. E por último, sobre as notícias
2: É Todos os nossos programas a partir de agora vão ser assim A gente vai começar com o tema principal Depois a gente vai para as perguntas e respostas E depois o giro de notícias sobre o que aconteceu na universidade na semana
0: E além dessas três, desses três blocos A gente também vai ter um bloco sobre projetos Não só projetos, mas também grupos Ou qualquer coisa que a gente ache muito importante Que tem aqui dentro do UNB Para mostrar um pouco mais Para vocês conhecerem a universidade de direito e por isso que a gente vai falar sobre o Falas hoje. A gente decidiu começar com ele, porque é um grupo, é uma iniciativa muito parecida com o que a gente está fazendo aqui, que é a divulgação e de ajudar os alunos a se aproximarem do mundo acadêmico. Eles já fizeram várias oficinas, é, rodas de conversas, até sobre como ler um, um texto acadêmico, que os professores esperam de você. Então, acho que vocês vão gostar bastante.
2: É, nesse programa, a gente vai falar também sobre... Uma das perguntas que mais apareceu do último programa para cá, que as pessoas fizeram, que foi sobre como fazer dois cursos na UNB, duas graduações, duas habilitações, etc. E como fazer transferência também.
1: É, então, a gente vai falar sobre o DCE, né, que vocês mandaram as perguntas é, lá no UNB Paquera, e a gente vai passar as perguntas para eles, elas vão ser devidamente respondidas e a gente queria introduzir, na verdade, um pouquinho aqui nesse, nesse clima, né, pós-eleições de DCE e tudo mais, qual é o papel do DCE, de fato, na dentro da universidade. Eles vão falar um pouquinho mais sobre isso quando eles forem responder as perguntas e tal.
0: E é isso, galera. Roda a vinheta. Música
1: Então, gente, vamos introduzir aqui um pouquinho para vocês sobre o que é o papel do DCE dentro da universidade. Né? Como age esse grupo dentro da universidade Tenho certeza que muita gente não sabe Então é o seguinte O primeiro grupo de DCE no Brasil Surgiu na UFRJ em 1930 Ou seja, já faz um tempinho E o DCE Ele é um intermediário Entre os interesses dos alunos Na universidade e o gabinete da reitoria E por exemplo O governo é, Processos jurídicos O DCE pode entrar com processos jurídicos também Enfim e, tendo em vista esse objetivo, a gente soltou a caixa de pergunta né, lá no NB Paquera, para que vocês participassem, e eles vão mandar aqui para a gente as perguntas devidamente respondidas. Então, o que você perguntaria para o DCE? Vamos ouvir?
3: Saudações a qualquer colega da UNB que estiver escutando este podcast. Me apresentando, meu nome é Matheus... Eu estudo Engenharia de Software na FGA e estou na atual gestão do DCE, que é a gestão Agente lute recentemente eleita, e eu estou aqui para tirar algumas dúvidas que apareceram é, quanto ao próprio papel do DCE ou até mesmo como funciona internamente ou questões e também questões políticas específicas da UNB. Então... Espero conseguir ajudar né, A resolver qualquer dúvida E também me disponho A é, dialogar com qualquer Estudante que tiver Alguma outra dúvida Que possivelmente não, não Seja respondida aqui Então o colega perguntou o seguinte Qual que é o nosso compromisso com a gestão eficiente Dos recursos Primeiro né, é, O DCE Quais recursos Né os recursos da gestão, os recursos da gestão do DCE, a gente tem que ter um compromisso sólido de que a gente tem um orçamento e esse orçamento ele funciona em benefício da ampla maioria dos estudantes. Então, ele tem que ser manuseado com responsabilidade. Né? A gente tem uma, uma diretoria, a gente tem cadeira de, só para cuidar de finanças, entendendo que esse é um, um pilar importantíssimo no funcionamento da gestão agora da universidade né é, o, o DCE ele não é parte administrativa da uni, da UnB então por exemplo é, o diretório central dos estudantes ele é ele é uma ele é uma entidade né de representação estudantil então a gente não, não acompanha não, não, não fica não é nossa tarefa, é, está acompanhando os contratos da universidade, né? É, apesar de que a gente pode, a gente pode e deve cobrar, né? Por exemplo, uma cobrar coisas da gestão da reitoria, né? Cobrar coisas do governo federal. É, mas o DCE, o papel do DCE não está na, na gestão dos recursos da universidade. Esse é o papel da reitoria. O que o DCE pode fazer é acompanhar. É, e, não, e, não, e não como agente principal, né, mas ele pode acompanhar essa questão dos recursos da universidade. Então, acho que vai um pouco no, no limite da atuação. desse é uma entidade de prestação estudantil. Ele não é uma, um comitê gestor da universidade. Né? Eu acho que isso é uma questão interessante de se ter. Bom, a segunda pergunta é, qual que é a alternativa ao futuros para melhorar o orçamento universitário? Beleza, essa é uma pergunta muito interessante de se responder e eu vou começar respondendo ela. Isso é claro, é uma perspectiva minha do Futuris, né? uma perspectiva minha de universidade. Então eu vou começar falando sobre o Futuris em si. Para quem não sabe, né? para os colegas que podem não saber, o Futuris é uma proposta, né? um projeto de universidade que está sendo, tá sendo proposto pelo MEC aos Institutos Federais Brasileiros, aos IFES, né, e esse projeto é, delimita uma mudança drástica no funcionamento da... que pode chegar, né, a, a ter no funcionamento da nossa universidade, é, no projeto é, que eu não tenho tempo de, de abordar aqui completamente, porque... Ficaria muito grande, muito exaustivo, mas que eu recomendo a todos os colegas lerem. É, é colocado que a, a, universidade, né, a universidade não pode ser sustentada majoritariamente, não pode ter como, como fonte de renda o Estado, e tenta ao máximo desatrelar né, a responsabilidade de financiar a nossa universidade das costas do, do, do governo. E isso é problemático em vários sentidos, né? no programa colocada necessidade, né, da, da universidade de ter suas pesquisas, ter ter seu funcionamento financiado financiado pela iniciativa privada. Então assim, os colegas que pelo menos assim pegando o exemplo do da minha área mesmo, assim, da área de tecnologia, a gente sabe que a iniciativa privada não tem interesse em financiar pesquisa que, que, tem, que não tem retorno financeiro Rápido né? Retorno financeiro seguro Então isso não é só no Brasil Isso é no mundo inteiro Na maioria das vezes interessa ao estado Que seja produzido ciência Que seja produzida tecnologia é, que, que pode chegar A desenvolver o país mesmo né? Então No projeto futuro Se a gente não sabe Como que vai ficar o financiamento de pesquisa, o financiamento de ciência na nossa universidade. Sabe? E a gente entendendo ainda que a universidade pública é o principal polo de produção de ciência e tecnologia. Então, assim, tendo essas coisas em vista, né, isso falando bem rapidamente sobre o Futuris, né, porque eu não posso me prolongar muito, tendo essas coisas em vista, a gente não pode partir de uma premissa de que o Futuris é um, um projeto de alternativa para cuidar, otimizar o orçamento da universidade, porque não é. O Futuris é um ataque à universidade pública como nós conhecemos hoje. Então, a alternativa ao Futuris é, primeiro, combater ele, porque ele é um ataque, ele é um retrocesso. E, segundo, ter o entendimento de que a universidade ela tem que ter um financiamento estatal, ela tem que ter um fundo do governo federal, ela não, não pode ser... Isso no caso da UNB, né? falando assim, ela não pode ser financiada pela iniciativa privada, porque a iniciativa privada não tem interesse em produzir para pro, a ampla maioria da sociedade. Então, a gente tem que ter, dentro da, de uma perspectiva de universidade popular, né? isso, isso sim é uma alternativa futura, é uma, uma universidade popular que seja financiada pelo Estado, e que sirva aos interesses da população, que produza pesquisa, que produza tecnologia, que produza ciência, em benefício né, da ampla maioria de tra trabalhadores no Brasil. Então, em síntese, é isso. Próxima. É, como aumentar a segurança, principalmente à noite? Certo. Essa é uma questão muito delicada, mas eu acho que, primeiro, né... É... Tem várias maneiras de aumentar a segurança dentro de dentro da universidade. Uma delas é ocupando culturalmente os espaços que são esvaziados. Então, uma maneira é a gente não deixar que a universidade vire um breu abandonada à noite, quando a maioria, quando uma boa parte dos estudantes não estão mais lá estudando, né, estão tendo para casa, é ocupando com cultura, ocupando com esporte esses locais, né, que são abandonados. O segundo primordial, assim, é a gente entender qual que é esse contexto de insegurança dentro da universidade. A gente sabe que já há alguns anos a gente teve um, uma demissão, né, em massa dos trabalhadores da segurança na nossa universidade. Isso afeta diretamente a maneira como a gente pode caminhar à noite dentro da, dentro da, da universidade. Então, a primeira coisa, o primeiro passo é a gente reivindicar, né, que esses espaços, no, é, durante o período da noite, sejam ocupados é, pelos estudantes, né, com, com festas, com cultura, com esporte, sejam realmente ocupados, seja com aula, aulas públicas também, enfim, sejam ocupados. E o segundo ponto é, é realmente exigir né, que todo esse efetivo de segurança que a gente perdeu na UNB, e que é um efetivo necessário, porque a gente tem laboratórios com equipamentos caros dentro da, dentro da nossa universidade, né? a gente tem muito estudante que estuda à noite, é, que esse efetivo que, que foi demitido em massa seja recuperado. Não tem como a gente pautar segurança sem falar disso, entende? É, esse é um ponto primordial. E, além disso, né, uma segurança humanizada, uma segurança que não seja meramente patrimonial, porque a segurança da UNB... Ela, ela tá lá para cuidar do patrimônio da universidade E isso é muito problemático é, no, no âmbito, por exemplo, dos campi avançados como Por exemplo, no caso da FGI Isso é um problema muito grande para a gente Então, enfim, o debate ele, ele cerceia muito nessa questão Essa pergunta aqui é muito interessante Que é o seguinte Existe a possibilidade de abaixar o preço da Rio? O que, que o DCE pode fazer? Então o DCE, né, como ele é uma. Ele pode atuar em várias frentes quanto a isso. A primeira delas, é dentro das instâncias né, mais burocráticas da universidade, reivindicar que, por exemplo, o RU está num preço mais acessível faz parte da política de permanência dos estudantes na universidade. Então, o DCE pode ter um diálogo nas instâncias burocráticas, isso é uma maneira. De, de cobrar que o R.U. volte a ter um preço justo, né? Porque, na verdade, eu nem considero que esse preço do R.U. hoje é justo. Ele é um dos mais altos do Brasil. A gente paga um dos R.U.s mais caros do Brasil. E outra maneira é na, a parte da mobilização estudantil mesmo, né? Eu acho que todo, todo mundo, todos os estudantes que eu conheço da U.N.B., todos os meus colegas ali, todo mundo entende que é, a gente precisa de um preço mais acessível do R.U., até porque muitas vezes nem compensa é, almoçar ou jantar na RU com o preço alto que tá Às vezes compensa mais você comprar uma marmita, né? É, tendo, tendo em vista a qualidade da comida. Então, a outra parte pode ser e deve ser a mobilização estudantil em torno disso. O, o RU, ele, o objetivo dele... É facilitar a permanência dos estudantes na universidade. E se o preço não está acessível, se o preço está alto, é... não faz sentido, né? Então, a gente, é... Essa, essa é uma maneira que o DCE pode se mobilizar. A regulamentação dos HHs vai exigir que quem estiver na organização cuide do lixo produzido? É... Essa é uma questão que depende, porque... Essa regulamentação ela não vai partir algo de cima para baixo. Por exemplo, não vai ser a gente gestão do DCE que vai simplesmente ditar todas as regras que vão ter da regulamentação. É, isso estava nas nossas propostas, né? A regulamentação dos HHs, é, para que eles voltem a acontecer. Mas é, a gente entende que tudo isso tem que ser pautado em conjunto com os estudantes. Então, a gente não sabe ainda. A gente não, não quer, a gente já tem planos né, de como, como queremos fazer, mais ou menos assim, essa, essa regulamentação. Mas a gente não sabe como que isso vai se dar exatamente, porque a gente quer fazer um processo que seja dialogado com os estudantes, que seja dialogado em assembleia estudantil. A gente quer ouvir os estudantes, né? A gente quer, e a partir dessa escuta, agir né, em cima disso. Então, pode ser que sim. Isso isso é, isso é uma ideia, né? A gente pode, e isso deve ser levado em assembleia, em é, um conjunto, de estudantes deve ser discutido, né? Porque nada assim, a, a nossa a no, nosso objetivo não é partir assim com decisões de cima para baixo, assim. A gente quer que a comunidade esteja envolvida no, nesse processo, né? Principalmente que a gente sabe como que é o histórico dos HHs na na UNB, né? Porque a gente ficou muito tempo sem então, isso vai ser um processo que a gente vai construir coletivamente para que a gente possa realmente ter, né? Porque a gente entende que é importante. Os, os HHs eles são manifestações culturais e, inclusive, ocupam os espaços na, na universidade à noite. Isso é, eles são parte da alternativa para o problema de segurança. Então, é isso.
0: Então, gente, a gente escolheu como o primeiro projeto a ser apresentado aqui nesse primeiro episódio o projeto Falas que foi criado agora, nesse semestre e é um, uma iniciativa muito parecida com que a gente está fazendo, como eu já disse antes. Então, eu vou introduzir um pouquinho e aí o professor Matheus Gamba, que é um dos coordenadores do projeto, vai falar um pouquinho para vocês mais a fundo do que se trata. É, então, o Falas é, ele começou esse semestre, como eu disse, ele tem três eixos. É, acolhimento, integração e pesquisa. Como que isso funciona? A pesquisa é para eles saberem é, o perfil dos alunos. Eles estão fazendo um questionário agora, sobre, não só sobre o perfil, mas também sobre as demandas dos alunos. A partir dessa pesquisa, eles organizam o que é a segunda, o segundo eixo, que é o de integração. Então, de acordo com essas demandas, eles promovem oficinas e eventos para integrar os alunos e passarem mais informações sobre as coisas acadêmicas. Então, o que, que já teve? Já teve oficina de leitura de texto acadêmico com o um professor, já teve como escrever um artigo acadêmico, e não só sobre essas coisas práticas, mas também rodas de conversas, e todos os professores podem propor um evento, ou alguma coisa que acha que seus alunos estão demandando e que falta. E aí o terceiro eixo é o de acolhimento que entra nessa parte da integração, né? Mas também é mais voltado para os calouros. Então, está nos planos do projeto fazer um manual do calouro que abarca desde coisas mais burocráticas, mais difíceis, mas também abarca coisas como onde está o banheiro mais próximo. Eu achei isso muito incrível. É, então, daqui para frente, está nos planos ainda fazer uma roda de conversa sobre saúde mental e também sobre inadequação da vida acadêmica, que foi uma sugestão de outro professor do Instituto. É, mais informações sobre isso, vocês podem seguir a página deles, o Falas IH, no Instagram. E vale lembrar que o Falas é aberto a todos, não só o Instituto, alunos do Instituto de Ciências Humanas. Então, fiquem ligados lá no Instagram deles, porque sempre tem umas coisas, uns eventos muito úteis e... É, são sobre assuntos que a gente não acha em outros lugares, os professores não falam pra gente. Então, é uma iniciativa muito foda que eu pago pau para caramba e que está muito em consonância com o nosso projeto. Então, vamos ouvir um pouquinho do professor falando agora com as palavras dele sobre o projeto. Vai lá.
4: Principalmente nos últimos anos, uh, o perfil do aluno que entra na universidade já não é mais tão é, elitista. E muitos alunos, não só esses, mas muitos alunos, eles entram na universidade e se sentem perdidos. Muitas vezes até é, inferiorizados às vezes pegam professores que estão acostumados com um público mais elitizado, e daí pedem textos em inglês, em francês, né? começam a falar de coisas assim que parecem para o aluno outro mundo, e o aluno muitas vezes ele entra, olha aquilo tudo e se assusta, né? se assusta achando que muitas vezes não vai conseguir, muitas vezes não vai conseguir acompanhar o curso, muitos alunos oriundos de escola pública pensam, não, eu não vou conseguir acompanhar, porque aqui é muito puxado, os outros alunos, outros colegas todos estão sabendo, e também porque a gente estava vendo muito casos, uh, muitos casos de ansiedade, justamente até causados por isso, mas por outras coisas também, e depressão na vida acadêmica. Às vezes pela cobrança, às vezes pela pressão. E também porque o aluno, aí daí eu acho que eu falo de todos os alunos, entram na universidade e eles não sabem quais os departamentos, quais os serviços, quais as, uh, os departamentos, inclusive, de ajuda psicológica e de serviços, às vezes, básicos, como auxílio estudantil, como, 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 como trabalhar com bolsa de pesquisa, como trabalhar com bolsa de extensão, né? o que que os projetos que a universidade pode fazer, os que os professores podem fazer para você. Então, muitas vezes, esse aluno se sente totalmente perdido. Então, a ideia do falas, essa é a proposta, é acolher esse aluno e apresentar para ele a universidade. né? E isso, claro, através de rodas de conversa. Então, a gente, inclusive, já teve algumas rodas de conversa para falar de é, o que os professores esperam da universidade, algumas rodas de conversa, já tivemos uma monitoria, do departamento da, da Azul para os monitores para falar para tratar de alunos ou para falar com alunos que sofrem com ansiedade, com depressão estamos fazendo oficinas de leitura para que o aluno aprenda, digamos assim coisas básicas como ler, leitura de um texto né, acadêmico, uh, faremos também já sobre a, a, com psicologia com psicólogos justamente para tratar e conversar sobre ansiedade e depressão na vida estudantil então tudo isso a gente precisa tratar para acolher o aluno. Quem pode participar? Bom, é, nós pretendemos para o semestre que vem é, ampliar, né, é, participar de novos editais. E ampliar o FALAS, transformar ele num programa. E daí captar mais recursos, captar mais monitores. Então, para participar como monitor, é dessa forma. É, professores, como eu falei são um de cada departamento. Mas para participar das palestras e das rodas de conversa, é só aparecer. O impacto que a gente traz para a vida acadêmica é justamente, primeiro, para o aluno saber que ele não está sozinho, que tem um grupo de pessoas que pode ajudá-lo, né? normalmente alunos veteranos, monitores, enfim, que podem ajudá-los. Outra, que tem professores, pelo menos um professor de cada curso participa do projeto Falas, então é, do Instituto de Ciências Humanas, né? então que eles podem falar também com esses professores, então se eles estão tendo alguma dificuldade, algum problema, alguma coisa assim, eles podem falar com, com os professores. Segundo os monitores tendo treinamento, eles podem indicar quais são os lugares adequados para esses alunos é, é, procurarem atendimento psicológico é, dentro da universidade e também justamente indicar para esses alunos assim como eles conseguem o um passe de estudantil, como que eles conseguem o um auxílio, muitas vezes permanência, como eles conseguem falar com os professores sobre bolsa de pesquisa, sobre bolsa de extensão, então para inserir justamente os alunos na vida acadêmica, além das oficinas né que vão ajudar os alunos a compreender muitas vezes o que os professores é, é, querem dele. Então é isso que eu acredito que seja um impacto o né, um impacto positivo para trazer justamente esses alunos para dentro da universidade e diminuir o máximo possível qualquer tipo de estresse ou constrangimento que ele venha a sentir quando ele estiver dentro das cadeiras universitárias e mostrar para ele que ele tem é, que a universidade é um universo, que a universidade está ali para eles né? e que ele pode, dentro da universidade, crescer e desenvolver todos os seus potenciais e que para isso nós estamos ali para ajudá-lo. <música>
2: Então, os assuntos mais perguntados da semana foram transferência e dupla graduação, no sentido de fazer mais de uma graduação ao mesmo tempo na UNB. É, eu fui atrás dessas informações para vocês e basicamente tem milhares de possibilidades dentro do regulamento da UNB para você fazer mais de um curso enquanto você está aqui. Eu vou di dividir em três possibilidades Tem a possibilidade da, do duplo curso Da dupla graduação E da dupla habilitação Que é quando você está você num curso Que tem bacharelado e licenciatura
1: E aí, Gustavo, como é que eu faço Para conseguir a dupla habilitação num curso?
2: Então, quando você está num curso Que tem a possibilidade de bacharelado e licenciatura Você basicamente faz as matérias que você, do, do curso que você está inscrito Até chegar ao limiar Ali de formar Aí quando você estiver formando é, Vai ab abrir um edital por semestre Você se submete a esse edital E você consegue uma sobrevida Na UNB Para terminar as matérias que você precisa Para conseguir a licenciatura
0: E a dupla graduação, como é que funciona?
2: Então, é o mesmo procedimento Quando você está num, num curso Que prevê várias graduações Tipo psicologia Que você pode formar psicólogo, bacharel em psicologia Ou licenciado em psicologia é, você faz as matérias do seu curso e quando você tiver no limiar de formar, você pede a dupla graduação também por meio de edital que sai todo semestre. Aí, por exemplo, psicologia são três possibilidades, você pode ser psicólogo ou bacharel, enfim. Então você pede só uma vez, não existe tripla graduação, você pede uma dupla graduação... E você ganha uma sobrevida na, na UNB, que é suficiente para você fazer as duas graduações que faltam. Aí, quando você terminar as duas, você vai na SAA e pede o diploma de todas. A SAA ela é sempre obrigada a te dar o diploma quando você integraliza os créditos que você precisa para formar no curso que você estava inscrito. Aí, o que eu estou chamando de duplo curso é um, uma trapaça na UNB. Alguns editais da UNB de dupla graduação, de dupla habilitação, eles sempre estão com nome diferente, então você tem que abrir o edital e ver. Mas o que eu estou chamando aqui de dupla habilitação é o que tem bacharelado e licenciatura. Dupla graduação, quando tem mais de um curso na graduação, tipo comunicação social, que você tem a opção de publicidade, audiovisual ou jornalismo. E duplo curso é a trapaça que você consegue fazer a partir da transferência. Eu vou é, passar a palavra para Carol que já fez transferência na UNB, para ela explicar o procedimento. E assim que ela explicar, eu explico como é que você consegue usar a transferência para formar num curso e continuar na UNB em outro curso.
1: Então, gente, para quem não sabe, eu transferi de letras, letras francês, para História. É, faz uns dois semestres já que eu, que eu consegui transferir E na verdade eu achei o processo da transferência bem tranquilo assim. O segredo é ficar sempre de olho no, no, nos editais É só você colocar no Google Edital Mudança de Curso NB Que sempre aparece Uma vez o, o edital lido não tem muito segredo Porque é bem simples, como, como eu já disse Mas o, o principal do processo é você ter integralizado As matérias obrigatórias dos dois primeiros períodos Do seu curso de origem esse é o básico. Você precisa ter terminado as matérias dos dois primeiros períodos do seu curso de origem. E aí você lê o edital, você preenche o formulário, você deixa o formulário no SAA. Enfim, especificando que curso você quer. E outras. você tem que ter 24 créditos do curso obrigatório. 24 créditos de matéria obrigatória ou optativa do curso que você quer ir. Então, eu, por exemplo, peguei muita matéria de línguas. E línguas aproveita bastante para qualquer curso. É basicamente isso. É, ter integralizado os dois primeiros períodos do seu curso de origem e ter 24 créditos que, de matéria obrigatória ou optativa do curso para o qual você quer ir. É tranquilo, não tem muito segredo.
2: Só que esse, esse processo de transferência ele pode servir, por exemplo, eu tenho, eu estou fazendo ciência política, eu quero mudar para o direito. Eu já fiz o, é, 24 créditos do meu curso, e eu ando pegando matérias do direito, assim, de vez em quando Até porque o, o, o básico é, é idêntico A primeira, O primeiro semestre de direito e o primeiro semestre de ciência política são muito parecidos E eu quero fazer os dois Então, basicamente, vou continuar ma pegando matérias do direito E quando eu estiver perto de formar, mas não for provável formando Isso é uma diferença dos outros processos Nos outros processos, você precisa ser provável formando Aqui você não pode ser Porque senão você não consegue fazer a transferência Se você for prova formando, eles não deixam você fazer Então é, Continuando com o exemplo do, da ciência política para o direito São cursos muito parecidos no, Do direito eu consigo Continuar pegando matérias da ciência política E da ciência política eu consigo pegar matérias do direito Então Eu vou ficar pegando matérias dos dois Até quando eu estiver Perto de formar enquanto cientista político Eu vou pedir a minha transferência eu não vou pedir mudança de curso, não vou pedir nada disso Vou pedir transferência para o direito Deixando só algumas matérias Para formar Quando eu estiver no direito, eu vou voltar para a ciência política Para o departamento Para pegar as matérias que me faltam E quando eu integralizar os créditos da ciência política Eles vão ser, eles são obrigados a dar o diploma Então você acaba se formando Em duas coisas Junto na UNB
1: É muito interessante essa informação Porque tem muita gente que não sabe disso né? Tem gente que acha que é impossível
0: mas... Isso é muito útil para letras também O meu curso é de letras E, por exemplo, se você tá num, num você entrou em letras bacharel e Todo mundo sabe que você tem que fazer licenciatura também, né? Porque senão você não vai ter perspectiva de emprego E aí, ao invés de você só mudar De bacharel para licenciatura Se eu não me engano, o edital Não deixa você, tipo, se você Fazer uma transferência desse, de habilitação Depois você não pode optar por fazer Um duplo é, Tipo, português e inglês então, para burlar, entre aspas, isso, você pode fazer do mesmo jeito. Você continua fazendo as matérias, você está lá fazendo as matérias de bacharel, puxa as matérias de licenciatura e eles vão te dar os dois. E aí depois você pode pedir para, por exemplo, o inglês. Então você consegue ter bacharel, licenciatura e uma outra habilitação de língua, inglês, francês, dá para fazer isso.
2: É, é importante falar que você só pode fazer isso Com cursos que forem minimamente parecidos Porque, por exemplo, se eu sou do direito E eu quero transferir para matemática é Uma coisa que você nunca soube Por, por que, que ela existe Ela vai te, vai te impedir Que é a limitação dos créditos de módulo livre Os créditos de módulo livre Eles impedem que você faça esse tipo de, de coisa Porque quando você transfere Do direito para matemática Você lota os seus créditos de módulo livre porque você vai precisar pegar matérias da matemática para fazer a transferência. E como as matérias da matemática não são nada para o direito, elas vão ocupar seu módulo livre. E quando você transferir para matemática, eles vão continuar lotados. E você não vai conseguir voltar para o direito para pegar as matérias que te faltam, que também não são nada para matemática. Aí você não vai conseguir formar. Você vai deixar o seu curso inacabado porque você não vai conseguir voltar.
1: Entendi. Nesse caso, então, se a pessoa quiser muito matemática, a opção mais viável é ela transferir para matemática, né?
2: É, aí, mas fazer aí.
1: De novo. Ou fazer vestibular de é, novo? Se
2: você fizer o vestibular de novo, zera tudo. Então você consegue pegar algumas matérias aqui. Mas a
1: transferência interna eu acho que é uma opção também muito viável, porque eu ouvi falar de, de, de meninas que, enfim, que saíram de letras ou sociologia. Teve uma que foi para veterinária, que é um curso, né? De, de biológicas, assim, é. bem, bem distinto.
2: É, só que você transfere, mas você não talvez não consiga pegar, terminar o seu curso anterior. Isso é, assim se você Nossa. tem interesse em terminar, você não consegue. Uhum. Uhum.
0: Gente, foca nesse negócio de letras, quem é de letras, porque eu quis e fiquei louca. Porque eu, tava, eu me enfiei no, no bacharel sem querer. E achava que não podia fazer dupla em inglês depois ou francês. Mas pode. Inclusive o Armando, lá da, do Ieli, eles ele fala isso pra gente. Então busca saber que dá pra fazer.
2: É, só lembrando que o nome dos editais ele sempre varia. Às vezes eles chamam de dupla habilitação. Às vezes eles chamam de dupla graduação. mas Então você tem que olhar. Você procura o que você quer e lê o edital. Que lá tem as regrinhas direitinho.
0: E é isso, galera. Qualquer dúvida a mais que vocês tiverem, manda um direct lá no arroba unbcast e a gente responde pra vocês mais rapidinho. E mandem, continuem mandando perguntas pra gente fazer as próximas pautas. E é isso, gente. Agora vamos ouvir o giro de notícias com a Renata. Vai lá.
5: Oi, gente. Bom dia. Meu nome é Renata, eu sou aluna da Sociologia e eu vou trazer o Rolando 110 são as notícias de tudo que já aconteceu, que vai acontecer essa semana na UNB. É, primeiro, eu preciso explicar porque eu não estou na gravação com o pessoal, é, esse final de semana especificamente. Eu estou gravando na sexta-feira, à noite. Esse ano de semana tive que viajar, eu vim para o Rio de Janeiro, então eu não, não pude estar na gravação com, com os meninos. Mas, então, eu vou fazer essa... Vou passar essas notícias para vocês daqui, do chão, do banheiro, do hotel. Aconteceu na semana passada o primeiro simpósio internacional de humanidades na UNB, com o tema Saberes Plurais, a Relevância Social da Universidade Pública. Foi um marco né, para a universidade poder ser o primeiro evento de esporte promovido pelo Instituto de Ciências Humanas. É importante também, tanto pela imagem da universidade lá fora, quanto pela troca rica de informações. Dentro de presentes estava o Dr. Thomas Allen Harris, da Universidade de Yale, diretor do documentário Vintage Families of Value. Vale a pena dar uma olhada para ver o que, que aconteceu. Tem início no dia 28, oitava edição do evento Escola de Física Roberto A Salmeron com o tema Machine Learning, da Biologia Física de Partículas. O evento ocorre no auditório do Professor José de Lima Scioli, no Centro Internacional de Física da Matéria Condensada, no prédio Multiuso 2, das 10 às 7 horas da noite até o dia 1 de novembro. Acontece também o Politécnico. em Foco. Evento do Projeto Politeia, extensão que eu faço parte, do Instituto de Ciência Política. O evento tem como tema a reforma tributária, trará especialistas para discutir a proposta. Acontece às 7 horas, nos dias 29 e 30, na terça e na quarta, no auditório do IPOL. Mais informações pelo Facebook e pelo Instagram do Politeia. Durante o mês de outubro, o Cine Clube BCE está mostrando obras do diretor alemão Douglas Sirk, conhecido como Mestre do Melodrama. A Monstra acontece às quartas-feiras, ao meio-dia, no Auditório Cassiano Nunes, na BCE. O auditório fica no subsolo, próximo ao setor de coleções especiais e multimeios. Então você entra na BCE, desce a escada e pede informação lá. Nessa semana, o filme apresentado será Desejo Atroz, de 1953. Por último, o Clube de Leitura da BCE convida para a 22ª reunião aberta ao público, no dia 31, quinta-feira, ao meio-dia. A reunião será na sala de treinamento 148, no primeiro subsolo do BCE, e o tema será o livro Histórias Extraordinárias de Edgar Allan Poe. O site do clube de leitura é bce.unb.br barra de leitura, tudo junto em minúsculo. Isso é tudo no Rolê 110 de hoje, se você está organizando algum evento ou sabe de alguma coisa que vai acontecer na UNB nas próximas semanas, envia pra gente pelo e-mail ou pelo Instagram. Até mais! Então, gente, eu de novo, só pra falar que editando o podcast dessa semana, eu percebi que a gente, o pessoal esqueceu de gravar uma saída. Então, esse foi o Papo NB dessa semana, seu podcast sobre tudo NB, toda segunda-feira de manhã. Acompanhe a gente no Instagram, UNBcast, tudo junto e minúsculo. Se você quiser sugerir algum tema, dar alguma dica, sugestão, feedback geral, vem falar com a gente, mas seja fofo. É o podcast UNB, é uma produção da Rádio Rala Coco, do projeto de extensão Comunicação Comunitária da FAC, Faculdade de Comunicação. Acompanhe os demais podcasts da Rala Coco
0: pelo SoundCloud e pelo Spotify.